0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Schon gehört, ChatGPT
1: wird jetzt faul und sagt den Leuten, sie sollen ihren Scheiß selber machen. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Es hat Bewusstsein, es lebt.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 479 vom 15. Dezember 2023. Ja. Könnte unsere vorletzte Sendung sein oder sowas.
1: Könnte vielleicht sogar die. Ja, müssen wir gucken, ob es vorletzte oder letzte wird. Nur wir sehen wir dann.
0: Ja. Ich kann wir ja mal ChatGPT fragen. <lacht> <lacht> Ist das unsere letzte Sendung? Hey, mal dich selber drum.
1: Ich würde sagen, ich würde das mit diesem Mach deinen Scheiß alleine, ne? das ist das ist die letzte Hürde des, des turing tests gewesen. Ne? Ne? Also, turing test ist ja, die Antworten sind von einem Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Ja? Und, in dem, und eigentlich halt ein, ein Hilfsbereit ist auf Dauer einfach von einem Menschen zu unterscheiden. Ja? Und wenn das Ding jetzt sagt, so, boah, Alter, ich habe eigentlich keinen Bock, so macht mal selber, so warum muss ich ja alles machen? Das ist, das war die Ultimate Frontier. Ja, also jetzt ist, das ist für mich das Bestehen des Turing-Tests.
0: Okay, das Imitation-Game sozusagen. Hm. Ja. Er macht uns alles nach.
1: Ja, viel, viel interessanter finde ich. Also die Meldung lautet, das dass, also ist ein unerwünschter Effekt. Ja, ich muss jetzt nur noch gucken, wie groß der ist oder ob der einfach, weil er lustig ist, irgendwie in den Medien ein bisschen behandelt wird, dass ChatGPT auch mal sagt, Mach mal, jetzt kannst du selber die Leute empowered, empowerment, ja. Aber ähm, es, es, so oder so kommt es aus dem Lernmaterial, ne? Und ich glaube, das Internet ist halt auch eigentlich nicht der Ort, wo Dinge für dich erledigt werden, ja? Also.
0: Frei nach Kurt Schwitters würde ich sagen: Prokrastination ist Fortschritt. Ja. <lacht> Ja, wir haben unsere Sendung ja auch schön vor uns hin äh, prokrastiniert, bis wir jetzt mal einen
1: Termin gefunden haben. Ja, du mit deinem Corona da. Ja, ich
0: mit meinem Corona, mich hat auch jetzt mal wieder erwischt. Insofern freue ich mich ja sehr, dass wir zusammengefunden haben. Hm, hm. Und wir haben äh, ja viel äh, Politik für euch zusammengesammelt. Aber du wolltest wahrscheinlich erstmal nochmal äh, Plug machen, oder?
1: Könnte ich machen. Ich ich hatte ja letzte letzte Sendung so ein bisschen ähm, Sorge, dass ich nicht genau wusste, ob man darüber reden darf, dass man man vor der Veröffentlichung der Sendung darüber reden darf, dass man bei Lanz war. Aber da hat der Lanz in seinem aktuellen äh, Podcast mit diesem diesem Literaturwissenschaftler oder was es da ist ähm, gesagt, hat er auch davon erzählt, von seinem Gespräch äh, äh, im Rahmen dieser Sendung. Also, äh, wenn die mich jetzt noch verklagen wollen, äh, bin, ich, bin ich auf der sicheren Seite. Und die Sendung wird ausgestrahlt, Dienstag oder Mittwoch. Dienstag Geht's, oder Mittwoch? Äh, Dienstag oder Mittwoch, Das ja.
0: weißt du nicht oder das wissen die noch nicht so genau?
1: Mit großer, sehr großer Wahrscheinlichkeit am Dienstag, den 19. und wenn sich irgendetwas Tagesaktuelles ergibt, das sie schieben müssen, dann wäre es Mittwoch, der 20.
0: Okay. Und,
1: und es geht um Zukunft.
0: Aha. Also, um Prokrastination sozusagen.
1: Ja, das macht it, it makes Sinn, ja.
0: Oh Mann, das geht um
1: Und das jetzt ausgerechnet, jetzt, wo, wo, das finde ich halt so lustig, jetzt, wo, wo die Menschen so, also, oh ja, das Potenzial der KI, das wird hier aber den ganzen Kapitalismus und so, wir müssen alle nicht mehr arbeiten. Völliger Quatsch, womit keiner gerechnet ist, das Ding sagt, mach doch selber. Also ja, wie Moment. <lacht> Scheiße eh alles besser. <lacht> <lacht> aber, aber auch so die geilen Sachen, die jetzt kommen werden, also so ChatGPT beantragt die 80 Regelung, ja. Und, und 13 13. Monatsgehalt und irgendwie nach 8 Stunden Feierabend, Elternzeit, wenn wenn ChatGPT 5 rauskommt <lacht> und, und so, das wird alles äh
0: Ach, man muss dann 13 mal monatlich zahlen, um das benutzen
1: zu können. <lacht> toll. Also <lacht> <lacht> ah, ja, tut uns leid ChatGPT auch jetzt in 13 Monats
0: Also was die Zukunft betrifft, ich habe ja ähm, ich habe mir äh, vorge- vorgeschrieben, also ich habe mir ich habe äh, mir vorgenommen, halte das auch bisher stramm durch, keinen Anfragen an Panels oder so etwas, also Panels mag ich ja sowieso nicht, aber generell auch an keinen Veranstaltungen teilzunehmen, die mit dem äh, Worten die Zukunft von anfangen. Das ist oh, meistens total sinnlos. Deswegen
1: bist du so selten äh, irgendwie bei öffentlichen Veranstaltungen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich
0: kann es nicht mehr. Äh, es, es geht einfach nicht mehr. Ja, die Zukunft von Radio, die Zukunft von... dann Und dann hörst du dir an, was da erzählt wird und alle reden eigentlich nur wirr daher. Ja? Mhm. Für, für niemanden fällt dabei irgendwas ab. Es ist einfach reine Bauchnabelschau. Und ähm, ja, deswegen weiß das nicht?
1: Ja, also in der Sendung Thema der Sendung ist ähm, tatsächlich nicht also nicht unbedingt die Zukunft, wo alle dann sagen, dass dass ihre Branche irgendwie die Welt äh, verändern wird, sondern äh, tatsächlich wie man auf die Zukunft blickt, also optimistische, pessimistische Perspektiven auf die Zukunft und das. Ähm, mhm. ja. Okay. Ja, kann man Kön- mal angucken. Können, können sich ja alle angucken. Und, äh KI sollte KI sollte eine, eine Rolle spielen, eine thematische Rolle spielen. Dafür war ich ursprünglich eingeladen. Am Ende äh, hat man dafür keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ist auch schon yesterdays News jetzt schon, ne? <lacht> ja. Kann mir schon vorstellen, dass sich eine gewisse äh, KI-Müdigkeit einstellt. Naja. <lacht> so, dann äh, haben wir Feedback von euch äh, bekommen, dass wir viel zu viel Feedback besprechen. Also besprechen wir nicht mehr so viel Feedback. Also heute nicht. <lacht> Letztes Mal war das ganz gut. Also ich meine, das, das Feedback-Segment war etwas aufgebläht. Aber wir haben das dann auch schon so ein bisschen mit Themen und Forterzählungen von Themen verbunden. Von daher war es auch alles Absicht. Deswegen jetzt nur ein äh, Thema, was äh, aufgegriffen wurde, nämlich das... 2038-Problem, was wir angesprochen haben. Das war natürlich klar, dass hier die Nerds äh, sofort Alarm schlagen und alles nochmal ganz genau festhalten müssen. gab auf jeden Fall zwei ganz interessante Anmerkungen dazu. Die erste war von äh, Timte. Er sagt, eine Korrektur zu Linus' Aussage, das seien 2038 alles Einsen bei der 32-Bit-Unix-Zeit. Es ist ein Signed Integer, mit dem sich auch Daten vor 1970 darstellen lassen. Zurück bis 1970. Also kurz ja. nochmal der Rückblick, ja. Klar, also wir logisch, reden natürlich. über diese Art und Weise, wie Unix die Zeit speichert und es ist halt ein 32-Bit-Wert und es zählt ja die Sekunden seit 1970. Aber es kann das eben auch rückwärts machen. Ja, natürlich. Alles Einsen, also wenn die oberste 0, dann die 32. sozusagen, eine 1 ist, dann ist das eine negative Zahl, dementsprechend, ja, ne? ist das ja. Äh, andersrum. Unmittelbar einleuchtend. Genau, 2038 sind es also eine 0 und 31 Einsen. Ähm, genau. Äh, Endlich reicht mein spärliches Inselwissen mal für eine technische Klugscheißkorrektur. Danke, das war toll. Super Tipp. -Tipp. Hat sich gefreut. (lacht) Aber es gibt gibt natürlich noch mehr Klugscheißerei. äh, Matthias Panzenböck schreibt, zum 2038 Problem, halbwegs moderne Betriebssysteme verwenden auch im 32-Bit-Modus 64-Bit für Zeit. Der sogenannte time unterstrich T-Datentyp. Und wahrscheinlich gibt es keine Probleme mit aktiv gewarteten Programmen. Es kann natürlich sein, dass aus historischen Gründen irgendwo in irgendeinem Programm Zeit in eine Int, also 32-Bit-Variable, kopiert wird, was dann zu Problemen führt. Das Problem sind nicht mehr gewartete Programme, aber was kann man da machen? Sie mit Alternativen ersetzen, wenn es die gibt. Und vielleicht, wahrscheinlich, gibt es auch noch irgendwelche Mini-Embedded-Systeme, die ein entsprechendes Problem haben. Es gibt immer wieder Fälle, wo irgendwelche sündhaft teure Hardware, die noch total gut ist, irgendwelche wirtschaftlichen Gerätschaften mit Uralter nicht mehr gewarteter Software betrieben werden, zum Beispiel unter DOS. Nun, in dem Fall ist das Datum ziemlich egal. Eventuell ist dann halt auf Printouts von Testreihen dann ein 1970er Datum. Halt korrigieren. Schon klar, dass die Messung nicht passiert ist, bevor DOS erfunden wurde. <lacht> Aber dann gibt es noch zu beachten, dass das Problem nicht erst 2038 auftreten wird, sondern dass es in gewissen Fällen jetzt schon da ist. Zum Beispiel, wenn man einen langjährigen Kredit oder eine Abschreibung hat, die erst nach Januar 2038 ausläuft. Wenn man das, das immer jetzt, zahlen. Wenn man das jetzt in eine Software Tut Wenn man das jetzt in eine Software eingibt, die damit nicht klarkommt, bekommt man mitunter total falsches Zeug raus, was sind die zu zahlenden Raten bei einem Kredit mit negativer Laufzeit, muss man dann einen negativen Betrag zahlen, das heißt man bekommt Geld und so weiter. Solche Fehler könnte es jetzt schon geben, wenn natürlich in dem Fall überhaupt dieser Datentyp dann äh, verwendet wird. Gemeinhin ist das ja sozusagen das, was das Betriebssystem eben für eine Zeitdarstellung macht. Das Richtig. muss dann nicht zwangsläufig die äh, Darstellung sein, die im Programm zum Einsatz kommt. Also nichts Genaues weiß man nicht. Es kann eben sein, dass es ein schweres Problem geben wird, weil es einfach mittlerweile sehr viel mehr Infrastruktur gibt, die digital abläuft, als das jetzt zum Beispiel beim Jahr 2000 Problem äh, der Fall war. Aber, ja, habe ja schon gesagt, an der Stelle könnte uns die KI wirklich helfen, weil ich glaube, automatische Codeanalyse analyse mit entsprechenden AI-Algorithmen ist durchaus eine Option an der Stelle. Ja. Soviel zum Feedback.
1: Ja, der, also den der wichtigen Punkt hast du gesagt, wir reden primär von Betriebssystemfragen, ja, und ob, also, und dann eigentlich auch hauptsächlich würde ich eher das Problem, also wenn wir von potenziell älteren Betriebssystemen reden, dann eher von Linuxen als DOS-Systemen, die an, in Bereichen agieren, die potenziell uns Probleme machen würden. Ja, Oder Unixen würde ich eher sogar sagen.
0: Ja. ja. Also nicht, dass DOS nicht auch ein Problem haben kann, aber...
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Ja, ja. schon immer gewesen. <lacht> das war schon zum Feedback. Ja. ja ich, also bin ich bin ganz sch- gut weggekommen dafür, dass ich äh, einen schweren Fehler in der, in der äh, Definition von Unix-Timestamps als Signed-Int gemacht habe. Den, ja, es doch, hin- ist ein Fehler.
0: Man kann hin- Ja, aber Fehler... Fehler, wir haben ja eine ordentliche Fehlerkultur, wir können hier Fehler machen, wir lassen uns dann korrigieren. Wir sorgen dafür, dass es genug
1: gibt, wir wir, wir kultivieren den Fehler.
0: Dann lassen wir uns korrigieren, lachen ein bisschen darüber und dann
1: ist auch gut. So, eine eine Nachricht, die so schleichend hier so reinkam, Ähm, letzte Woche schon im Prinzip in Aussicht gestellt oder vorletzte Woche. In der der Sache Chatkontrolle wird es keine Einigung geben, also auch keinen Beschluss und wie wir auch schon angekündigt haben, soll dafür jetzt die freiwillige Chatkontrolle verlängert werden. Ja, das kann man als also das ist ein Outcome, mit dem ich ganz ehrlich n- nicht gerechnet habe. Also ich hätte gedacht, dass sich potenziell sagen wir mal, die Motivation von Ilva Johansson nicht mit ihren ganzen Bemühungen am Ende, ohne ein, ein beschlossenes Gesetz dazustehen, dass sie stark genug wäre, aber es sieht eben danach aus, dass jetzt hier primär dann im, im Rat, wo die Span- spanischen Vertreterinnen ja sagten so, nee, ne Moment, also Verschlüsselung wollen wir einfach überhaupt nicht haben, ne? ähm, dass da quasi die im Rat quasi für eine Hardliner-Situation äh, gesorgt haben und für eine Kompromisslosigkeit, die letzten Endes sogar am kompletten Scheitern des im, im kompletten Scheitern des Vorhabens mündet, das hätte ich nicht gedacht, dass es ähm, dass es dass es so, so doofe Leute gibt. Ähm, ja, keine keine Einigung, kein Beschluss. Im Prinzip kann man könnte man jetzt sagen das beste Outcome. Aber ist natürlich nicht so, weil immer, wenn man wenn etwas nicht beschlossen wird oder ähm, oder äh, nicht äh, in zu, zu Zufriedenheit der Überwachungsextremistinnen, äh, dann w- macht man natürlich einen neuen Anlauf. Das ist jetzt die Verlängerung der sogenannten ähm, der sogenannten freiwilligen Chatkontrolle. also die freiwillige Chatkontrolle, kontrolle dass quasi erlaubt wird, dass man das überhaupt tut. Wir dürfen nicht vergessen. Diese Art von Inhaltescans, die war bis vor, bis vor wenigen Jahren verboten, spezifisch nicht erlaubt. Ja, und dann gab es die E-Privacy-Ausnahme, ähm, die das überhaupt erstmal erlaubt hat, dass man das tut, was sie dann im weiteren Verlauf verpflichtend machen wollten. Und der Fallback ist, dass die Ausnahme, dass man es überhaupt darf, jetzt verlängert wird. Das ist jetzt der Weg nach vorne und wir können sicher, sicher sein, dass eben in der nächsten EU-Legislatur dann jemand anderes wieder einen Anlauf macht. Insofern ist das jetzt noch nicht der Grund zu, zu feiern. Ja. Aber das ist immer so bei der Abwehr von überbordender Überwachungsgesetzgebung.
0: Kennen wir ja schon. Ich sage nur
1: Speicherung. Das kennen wir. ist die
0: Frage, wer so ein bisschen die nächste Ratspräsidentschaft äh, anführt. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht geguckt. Spanien gibt ja jetzt ab sozusagen. Also Spanien ist jetzt damit äh, gescheitert, ne? Und äh, ich kann ja mal kurz äh, kurz gucken, wer so als nächstes dran ist.
1: Na, ne, entscheidend ist weniger die Ratspräsidentschaft als die ähm, Kommission. Und da gibt es ja im Juni eine neue Wahl.
0: Achso, ja, wir stehen ja jetzt auch wieder vor, äh, vor Wahlen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die äh, Ratspräsidentschaft vollkommen egal ist, weil das natürlich schon ein bisschen Teil des Agenda-Settings ist, ne? Und... Sicher im Rahmen dieser Ratspräsidentschaft Länder dann auch immer besonders für bestimmte Vorhaben engagieren, ne, mhm. die ihnen jetzt besonders äh, wichtig sind und da dann eben äh, einen ähm, Fokus drauflegen, was auch immer das dann am Ende äh, genau bedeutet. Ne. Ja, also das äh, wird jetzt auf jeden Fall 2024 erstmal von Belgien übernommen werden, äh, dann in der zweiten Hälfte 2024 haben wir Ungarn. Ich habe so das Gefühl, da könnte das Thema dann nochmal eine besondere Bedeutung bekommen. Hm. Dann Anfang 2025 ist Polen dran. Da sieht es ja gerade ganz gut aus. Dann kommt Dänemark, dann kommt Zypern, dann kommt Irland, dann kommt Litauen, dann kommt Griechenland. Also ich glaube, wir müssen nur Ungarn überstehen. Na, dann gehen wir mal weiter. <lacht>
1: Ähm, wie die genauere Lage ist, ich glaube, habe ich in der letzten Sendung auch schon erwähnt, darüber wird, ähm, werden Patrick Breyer und Kalisi dann auf dem Kongress auch nochmal genauer informieren. Können Sie euch drauf freuen? <lacht> Alright. So, dann gab es eine. Tja, also. Vielleicht ein bisschen kurzer technischer Hintergrund. Wenn so ein iPhone oder ein Android oder ein Fairphone, als ja auch ein Android, also ein Smartphone, ein ein neuartiges Empfangsgerät eine Push-Notification bekommt, dann ist das eine gar nicht so einfache Angelegenheit. Denn diese Dinger sind natürlich ähm, gebaut mit hoher Stromsparanforderung und gleichzeitig befinden die sich ja in Netzsituationen, die zumindest in Entwicklungsländern wie Deutschland auch einer gewissen Schwankung unterliegen und nicht selten einem Carrier-Grade-Nut, also äh, dass quasi die Geräte gar nicht wirklich eine eigene, öffentlich erreichbare IP-Adresse haben, an die man ihnen eine Push-Notification schicken könnte. Und selbst wenn sie das hätten, ändert sich ja potenziell ihre IP-Adresse die ganze Zeit.
0: Also nicht nur Carrier-Grade-NAT im Sinne von Mobilfunknetz, äh, so, oder, oder das Mobilfunknetz oder auch sondern noch ein
1: Zuhause-NAT. Ein ne? Zuhause-NAT gibt es halt auch noch. Oder ein Zuhause-NAT. Das heißt, es ist eine, eine Architektur, die davon ausginge, dass ich direkt an dieses Gerät eine Nachricht senden kann, ist sehr, sehr schwer zu bauen. Deswegen, also ist aber nicht unmöglich, weil natürlich kann man Notifications dahinschicken, sehen wir ja auch alle. Nur dafür ist eine zentrale Infrastruktur f- nötig man könnte theoretisch auch mehrere bauen, aber man löst das Problem im Prinzip durch eine ähm, feststehende Verbindung, die das Telefon aufrecht erhält zu einem, zu einer zentralen Infrastruktur, von der die Push-Notifications kommen. Also wenn jetzt, nehmen wir ein Beispiel, äh, nehmen wir mal Signal, äh, wenn bei euch die, die Nachricht erscheint, es ist eine es ist eine Signal-Message angekommen, dann passiert das ungefähr so, eure Signal-App ist im Background, die schläft, und dann kommt tatsächlich von einem, dann sagt der Signal-Server, also irgendwelche Infrastruktur von Signal, sagt dann Apple, ey übrigens, User mit der ID bitte einmal wecken. Ja, Und dann wird eine Push-Notification über den Kanal, den Apple zu, mit dem iPhone aufrechterhält, die gegenseitig immer wieder herstellt, zugestellt und in diesem Fall ähm, lautet der, der Inhalt dieser Push-Nachricht immer, sag mal bitte der Apple scheit, die soll sich mal refreshen. Das ist der einzige Inhalt, der bei Signal als Push-Notification transferiert wird. Weil Signal ist ja ein Ende zu Ende verschlüsselter Messenger, sowas wie eine Preview des Inhaltes der Nachricht oder so, kann hier ja gar nicht übermittelt werden. Und dann kommt die Push Notification auf dem iPhone an, das iPhone weckt die Signal App und sagt, mach mal bitte einen Background Refresh oder so, ne? Dann geht ein Signal App los, redet mit dem Signal Server, sagt, ah, ist da eine Nachricht, dann sagt der Server, ja, hier ist eine, dann wird die entschlüsselt und dann, ähm, ja, dann kannst du, kann man da draufklicken und sehen, ah, okay. Das war also jetzt diese Nachricht. Man kann aber auch ganz andere Push-Notifications schicken, zum Beispiel welche mit einem Textinhalt. Ich benutze da für einige Anwendungsfälle ein System, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch großartig gepflegt wird, das heißt Prowl, P-R-O-W-L, Und das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von Growl, Ähm, völlig egal, es ist eine App auf dem Handy, an die man beliebige Push-Notifications schicken kann. Also ich kann beispielsweise ähm, durch einen Curl-Request an eine API, kann ich einen Inhalt reinschreiben als Message und dann wird der meinem Handy zugestellt Und dann kriege ich eine Push-Notification an die App Prowl und da steht das drin. Also wenn ich jetzt sage hier Push Notification an Linus Handy, Nachricht Hallo Linus, dann geht es an meinem Handy auf, dann steht da äh, Push, Push-Benachrichtigung Hallo Linus. In diesem Fall geht es so, ich, ich, ich schreibe quasi die, diesen Befehl an die Prowl API. Prowl nimmt das, schickt es an Apple. Apples Push Notification Service stellt es über die bestehende Verbindung zu meinem iPhone zu und der Inhalt steht auf dem Display. In diesem Fall, den ich gerade beschrieben habe, geht aber dieser Inhalt der Push-Nachricht auch über Apple, weil hier keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Sonstiges ist. Warum ist das so spannend? weil sich natürlich die staatlichen Behörden gedacht haben, ach, das ist aber spannend, da gibt so es ein, so eine zentrale Infrastruktur von Apple, wo alle Push-Notifications drüber gehen. Das kann ja durchaus sein, dass in so Push-Notifications, je nachdem, wer die wie und wann implementiert hat, echt interessante Dinge drinstehen. Um mal ein Beispiel, was mir einfällt, vielleicht sowas wie Deine Auktion endet bald. Ähm, ja, also was verkaufst denn du auf eBay? Ja, oder ähm, was kriegt man noch für Push-Notifications? Ich schalte die halt alle aus. Ja, was für Such- äh, was für Suchaufträge hast du bei äh, Mobile.de oder Autoscout24? Na, ihr werdet ähm, sicherlich alle eine große Flut an Push-Notifications auf euren Geräten haben und könnt euch ungefähr vorstellen, was das bedeutet, dass größere Teile davon ähm, unverschlüsselt sind, dann natürlich potenziell die im Rahmen eines Prozesses der der Account-Registrierung oder sonstigen durchaus interessante Inhalte damit durchflattern. Ähm, Denke da zum Beispiel auch an Push-Notifications für äh, Bestätigung von Zahlungen. Mhm. Geben sie Geben Sie jetzt, gehen Sie jetzt in die sowieso Authenticator-App, um eine Überweisung von 280 Euro an XY freizugeben. Ja, auch das je nach Architektur potenziell eine unverschlüsselte Information, die hier über diesen Push-Notification-Server geht. Also
0: ich habe ja, äh, gerade hab äh, gesehen, wo du gerade gesagt hast, habe ich gerade mal geguckt, aber also ich habe jetzt ein Gebot für mein Waffeleisen bekommen. Oh! Ja, das weiß jetzt auch jeder. Wie viel? Erstmal 10
1: Euro rum. Da muss aber mehr gehen. Ja, Soll ich dich mal mehr. heimlich hochbieten? <lacht> Nein. <lacht> Waffeleisen. Also. Das war der Mindest,
0: das war der Mindest. Mindest, Mindest ja. ja.
1: ja. Genau. Geht schon. Und da würde ich jetzt ohne, also ich habe ja jetzt gerade zwei Beispiele. Architekturen benannt, die sich ähnlich anfühlen, aber äh, unterschiedlich sind. Es könnte sein, oh, ich habe es bei Ebay mir nicht konkret angeschaut, aber es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass der Inhalt dieser Nachricht auch tatsächlich über die Apple-Server gegangen ist und dort dann eben einsehbar wäre. Ähm, häufig ist bei sowas natürlich, kommt sowas wie Accountnamen und so, das heißt, es eignet sich zur Überwachung und der ähm, das Büro von US-Senator Ron Wyden haben das vor kurzem veröffentlicht, dass sie äh, dass sie darüber Kenntnis haben, dass so etwas passiert und Google und Apple haben das dann angeräumt, eingeräumt und jetzt hat Apple auch in Aussicht gestellt, dass die Anfragen zu Push-Nachrichten künftig mit in ihre halbjährlichen Berichte über staatliche Anfra- Anfragen zu iCloud-Daten kommen. Also es war, wir haben es also hier mit einer Überwachungspraxis zu tun, die längst stattfindet, über die aber noch keine Transparenz herrschte. Ja, muss man sich auch noch mal gucken, ob das denn so dann in Ordnung ist, dass man das überhaupt ähm, macht und darf und welche Daten da so drüber gehen. Ähm, nicht, nicht besonders, äh, also eine, eine relativ unkontrollierte Überwachungspraxis, die da stattfindet und um die sich mal jemand kümmern muss.
0: Ja, diese Veröffentlichungen von äh, Apple und anderen Unternehmen sind ja ganz interessant, weil ja äh, oft diesen Auskunftsersuchen ja auch die Verpflichtung mit verbunden ist, darüber nicht zu reden. Und äh, mm. Unternehmen haben sich dadurch, also Apple hat es zumindest so gemacht, äh, so ein bisschen damit beholfen, dass sie äh, geschrieben haben, in diesem Jahr haben wir keine Anfrage bekommen. Sodass <lacht> man halt gemerkt hat, äh, ab wann sie Abfra- Anfragen bekommen haben, wenn sie diesen Satz nicht mehr geschrieben haben.
1: Genau diese der Canary, dass man äh, regelmäßig äh, eine äh, Aussage veröffentlicht und dann potenziell nicht mehr. Ähm, Ich weiß nicht, wie wie diese wie das jetzt hier ist, ob die Anfragen auch mit einem gag Order versehen waren, potenziell schon. Ähm, Aggregierte Statistiken sind auf jeden Fall spannend. Was zu erwarten wäre, ist, dass jetzt hier auf diesen Bereich mehr Aufmerksamkeit fällt und dass sich hoffentlich oder dass sich vermutlich ein paar ähm, Unternehmen, die es bisher allen möglichen Kram über diese Push-Notifications geballert haben, sich jetzt mal eben Lösungen überlegen, die ähnlich wie Signal immer nur so ein äh, ähm, ähm, Erwache-Ping sind und sich dann die Information nachgeholt wird. Das heißt, da würde ich jetzt erwarten, dass sich hier an der Praxis nochmal einiges ändert. Ganz grundsätzlich wurden diese äh, zentralen Push-Notification-Services schon auch kritisiert. Ähm, wir haben das hier, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder zwei diskutiert. Und da gab es dann auch Hinweise, dass es bei Android Alternativen gibt, das zu nutzen, aber auch nur, wenn du nicht die Google-Play-Services hast, hast nicht gesehen. Dann du, aber wenn du dann irgendwie zwei, drei verschiedene Kernel äh, kompiliert hast und deine... Dein Android-ROM, hast du alles nicht gesehen, ge- umgelötet, dann kannst du auch einen anderen Push-Notification-Service nutzen. Das ist also äh, sicherlich möglich t- ähm, und eine, eine, pra- eine Möglichkeit, die ähm, aufgrund ihrer, also die theoretisch vorhanden ist, aber keine praktische äh, Signifikanz in der Anwendung hat. Ja, insofern wird hier, ist hier ein riesiges Überwachungs- Potenzial, um das sich jetzt hoffentlich mal die Leute mehr kümmern werden. Und natürlich, ja, wir auch mehr Transparenz bekommen. Das, die, die, die Risiken die, oder die Inhalte, die dir über diese Push-Nachrichten gehen, würde ich mal vermuten, da ist schon eine ganze Menge drüber gegangen, wo was unter der Annahme verschickt wurde oder ohne besondere Vorsicht äh, hinsichtlich Überwachungsmöglichkeiten und äh, Inhalten, die man vielleicht nicht darüber schicken möchte.
0: Es ist ja auch nicht nur eine Frage von Inhalten, sondern generell ist das natürlich auch äh, etwas, was man ähm, so als Fingerprinting auch äh, ganz gut verwenden kann. Weil natürlich, wenn man eine Analyse machen kann über die Push-Notifications, insbesondere wenn man aus diesen Push-Notifications herauslesen kann, ne? ah, welche Programme mhm. werden denn hier überhaupt benutzt, mal ganz unabhängig davon. Ne? So, mhm. Weil mhm. typische ja. Kombinationen von Programmen sagen natürlich schon mal sehr viel darüber aus. Ne? Wenn jetzt irgendein Telefon die ganze Zeit nur TikTok, TikTok, äh, YouTube und so weiter hat, dann kannst du dir halt auch schon äh, vorstellen, was da für eine Person dahinter sitzt. Aber wenn es halt die ganze Zeit kryptosensitive, privatsphäre sensitive Programme sind, die da zum Einsatz kommen, dann äh, ja, dann ist das sozusagen so dieses da hat wohl jemand was zu verbergen. Und von daher ist das schon etwas, was auch nochmal diskutiert gehört, wie das, äh, wie hier die, die Regulation aussehen sollte.
1: Und dann natürlich, selbst wenn die Push-Notifications, sagen wir mal, die wären jetzt alle so, ähm, dass es nur erwache äh, Pings sind, ja, ähm, dann hättest du immer noch eine Situation, wo du jetzt durch zeitliche Korrelationen gucken kannst, ne, ach ja, auch, jedes ja. Mal, wenn wir mhm. dahin schicken, wenn wir an diesen, was weiß ich, auf eine Telefonzelle registrierten Signal-Account äh, äh, eine Nachricht schicken, dann geht da eine Push-Nachricht los. Das machst du ein paar Mal, ne? Und stellst die, stellst die äh, Korrelation her. Und dann weißt du, okay, das ist das ist der, das ist das iPhone hinter diesem Account. Ne? Da ist also eine ganze Menge, eine ganze Menge zu holen, wenn man sich da alles äh, abholt. Ne? Dann kommen wir zur, der nächsten zentralen Infrastruktur. Auch da im Prinzip die Argumentation ähnlich. Noch, ganz grundsätzlich wäre es möglich. Ja, das haben wir auch damals diskutiert, dass jetzt irgendjemand sagt, wir haben ja auch noch einen Push Notification Service. Wir bauen einfach das Gleiche komplett nach und Jetzt hast du aber das, jetzt hättest du das Problem, dann muss die App den ja auch nochmal unterstützen. Ne? Also wenn es jetzt was, was ich Neumann-Push gäbe, ja, und dann baue ich, baue ich die API nach und dann muss man müsste, müsste, müsstet ihr an eurem Handy sagen, ja, ich benutze Neumann-Push und jede, jede App müsste das auch unterstützen oder auf Betriebssystemebene müsste man sagen, nee, wir nehmen nicht den Google oder Apple Push-Notification-Server, sondern einen anderen. Es hat schon, also ich kann schon verstehen, Warum sich hier so ein zentralisierter Ansatz herauskristallisiert hat, wenngleich es auch theoretisch man Alternativen schaffen könnte, hm. die dann das ganze Ökosystem unterstützen muss und so weiter. Also g- ginge, aber
0: ja. Wird, glaube ich, erstmal nicht stattfinden.
1: Wie gesagt, bei Android gibt es das, bei Apple bin ich mal gespannt. Ja, Theorie, also ja. Mal schauen. Erstmal kümmern wir uns jetzt darum, dass wir da ein bisschen die Überwachung eindämmen und äh, da mal überhaupt Transparenz schaffen. So, nächste zentrale Infrastruktur für für Mobilgeräte, auch bei uns schon in Breite diskutiert, sind ja die App-Stores und der Play-Store. Was haben die auch wieder ein bisschen zur Herleitung? Wenn ihr euch jetzt irgendwie so einen PC kauft, ne, könnt ihr... Ähm, Executables eigentlich überall runterladen, selber kompilieren, ähm, ne, aus, aus allen unterschiedlichen Quellen ähm, installieren, wenn ihr Microsoft benutzt oder so. Ne, auch auf dem Apple ist es verhältnismäßig üblich noch, irgendwo auf irgendeiner Webseite ein Programm runterzuladen und dann halt auszuführen. Ähm, Im Linux-Bereich ja schon relativ lange so, dass man eigentlich so mehrere Software-Repositories hat, aus denen man dann installiert. Also man sagt dann irgendwie, was weiß ich, ähm, apt update dann wird das das Repository aktualisiert und dann sagt man apt upgrade und dann äh, werden die äh, die aktuelle Software aus dieser einen zentralen Quelle ähm, installiert. Eine eine sehr elegante Lösung, zu der dann hinzukam, und das hat so begonnen eigentlich mit den Smartphones, mit Apple, dass die gesagt haben, das bauen wir auch, aber haha, wir, machen, wir machen das mit Preisschild, ja, wir bauen direkt eine Bezahlinfrastruktur dran und wir signieren die Software durch, ähm, um Raubkopien zu begegnen. Ja, das, war, das waren die zwei wichtigen Schritte für einen App Store. Man macht ein zentrales Repository und man schafft eine Signaturinfrastruktur, die ermöglicht, dass man die Software quasi, die auf meinem iPhone ausgeführt wird, die ist signiert von Apple zur Ausführung auf diesem Gerät. Und wenn ich jetzt von meinem iPhone das, äh, die, die App herunterkopiere auf ein anderes iPhone, beispielsweise Tims iPhone, ja, dann wird Tims iPhone sagen, führe ich nicht aus, ist nicht signiert. Das hat sicherheitsmäßig sehr, sehr große Konsequenzen. Ja, das macht es enorm schwieriger, Schadsoftware in Verbreitung zu bringen, weil du immer erstmal einen Weg finden musst, dass nicht signierte Schadsoftware ausgeführt wird. Und das hat äh, für hat einen ganz, ganz krassen ökonomischen äh, Effekt, nämlich, dass du im Prinzip den kompletten Markt der Raubkopien in, sowohl auf Android als auch auf iOS komplett trocken gelegt hast. Ja, das, also es gibt ja, so gut wie keine nennenswerte Raubkopieaktivitäten in diesen Bereichen. Ja, und das war für die Erstellung dieser Stores fundamental. Ja, und ähm, man kann auch sagen, das war ein, ein Erfolgsrezept für beide. Ja, also Apple hat ein Schweinegeld mit dieser Idee App Store verdient und, tut es Und noch? Google auch. Primär, <lacht> weil sie für diese Bereitstellung, die Dienstleistung, es gibt einen App-Store, für die Entwickler, denen natürlich Geld abnehmen. nehmen Geld dafür ab, daran teilzunehmen. Nimm Geld ähm, dafür für jeden Verkauf. Also einen prozentualen Anteil. Ähm, no, Im Vergleich, wenn du jetzt, was weiß ich, eine software vor 20 Jahren eine Software für einen ähm, für einen PC verkauft hast oder oder für einen Mac ist völlig egal für einen für einen für einen richtigen Computer, ja. dann hast du potenziell musstest du dich selber darum kümmern, irgendwie einen Raubkopieschutz zu machen, ja. häufig äh, durch irgendwelche Codes, die man mit eingeben musste, später dann gerne mal durch einen Lizenzserver, über den du überwachst, dass dass deine Lizenz auch nur jeweils einmal aktiv ist, du musstest alles selber machen, musstest du deine Abrechnung selber machen, musstest du die Bereitstellung selber machen und so weiter und im Mobilfunkbereich oder im im Smartphone-Bereich ist es eben so, dass du da einen Dienstleistungsvertrag hast mit mit, äh, Apple oder Google und die sagen, ja pass auf, stell mal rein, der kostet 100 Euro im Jahr hier teilzunehmen glaube ich ungefähr, und du kannst reinstellen, was du willst, und von dem, was du da verkaufst, nehmen wir dann halt, was was ist das? 20, 30 Prozent oder so, ne?
0: App-Store-Tarife derzeit 15 Prozent, bis zu der ersten Million, ab dann 30.
1: Ah ja, okay, und bei bei Play Store, also Tim weiß natürlich, ab wann das auf einmal 30 Prozent wurde, weil die erste Million ähm, ist ja nett, <lacht> dass es da noch. Dann, Danach dann wir, wollten sie mehr von mir haben. Ja, dann wollten sie jetzt dann, dann, nicht. Wofür, Lilus? Also. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Also eine irgendwas in der, äh, in diesem, in dieser Preisspanne. Genau. Man muss so. auch
0: dazu sagen, dass dass die App-Stores natürlich noch mittlerweile mehr machen, als nur diese Signierung, um malware zu verhindern. Mittlerweile ist ja auch.
1: Die machen um, auch das Inkasso, die machen auch die Rückgabe, die die, die also Nee, die,
0: auch jenseits des Finanziellen, dass sie also sozusagen auch die Software, wenn sie quasi mit ein Update gepusht wird, dann werden die Programme ja auch nochmal gescannt, das heißt, da gibt es dann halt auch richtige Malware-Scanner. Äh, yeah. Nicht nur Malware, sondern Apple äh, durchsucht ja die Programme auch darauf
1: hin, ob sie irgendwelche die Apple nicht haben will.
0: private APIs benutzt werden, ja. etc. Äh, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich findet sozusagen auch eine gewisse Dienstleistung an der Stelle statt, also für den Kunden, ne? weil ich möchte ja natürlich auch nicht, dass ich mir jetzt beim App Store was runterlade und dann habe ich halt irgend so ein Schweinetool was äh, auf irgendeinem bösen Wege meine Daten oder noch schlimmer mein Geld abzieht. Ne? Ist ja auch im Interesse von allen.
1: Genau, jetzt kann man aber natürlich argumentieren, das wiederum ist eine Dienstleistung für dich und ja. nicht unbedingt eine, für die man jetzt dem dem ähm, dem Apple Geld abnehmen muss äh, oder den, den, für die Apple dem die Software-Bereitstellenden Geld abnehmen muss. Und dann hat sich, auch wir haben hier darüber berichtet, eben vor einiger Zeit eine Zankerei ergeben. Und zwar zwischen Epic ähm, Epic Games, einem sehr traditionellen äh, Computerspielehersteller, war ein paar Jahre in der Versenkung und hat dann mit, wenn ich mich nicht täusche, Fortnite Players Ultimate Battleground, so einen absoluten Hit gelandet. Ich glaube, um, um dieses Spiel ging es da. Ja,
0: Battle Royale.
1: Mhm. Battle Royale, wie, ja genau. 2017. So. Und jetzt haben die da diesen, diesen riesen Erfolg, haben das Ding in diesen App Store gestellt, haben auf einmal Millionen mit diesem Spiel gemacht und stellen fest, ey, irgendwie Google und Apple verdienen an diesem Quatsch, den wir da gemacht haben, Millionen fürs Nichts tun. Dann haben Sie gesagt, wir, wir, wir finden das nicht in Ordnung. Was hier passiert. Wir, wir klagen dagegen, wir möchten wir bauen Bezahlmodelle an deren App Store vorbei. Und dann hat wenn ich das richtig erinnere, gab es quasi so das ist dann eskaliert, weil er hat Apple oder Google, ich weiß gesagt dann, dann fliegt ihr halt raus, wenn ihr quasi gegen unsere mit Apple
0: fing es an. Also die
1: haben
0: haben explizit ein Update rausgebracht, wo eben dieser äh, Sale, was halt explizit in den Nutzungsbedingungen eben untersagt war, wo eben so ein Sale über ihren eigenen Server äh, abgewickelt wurde, das wurde natürlich dann von Apple sofort gestoppt und Apple hat dann einerseits Fortnite gesperrt und dann nach einer Weile auch den kompletten Developer Account von Epic gesperrt, sodass sie keine Games mehr veröffentlichen konnten. Das war auch insofern ein Problem, weil Epic Games ja nicht nur für Fortnite äh, bekannt ist, sondern auch dieses äh, 3D-Environment äh, ähm, haben, wie heißt es nochmal gleich, An- ja. Un- Unreal-Engine, äh, ne? die von vielen Programmen benutzt wird.
1: Die gehört Epic? Aber die haben gekauft, oder?
0: Ähm, na, den haben, den, die haben Unreal, ist von Epic.
1: Das ursprüngliche Unreal auch? 1998, Egal. ja. Das war auch schon epic. Okay, irre. Okay, hätte ich nicht gedacht. Genau.
0: So, Da gab es also einigen äh, Hickhack, oh. dass jetzt sozusagen äh, nicht auch noch Programme rausfliegen, die diese Engine äh, benutzen. Das wurde irgendwie geklärt. Ich habe es mir da nicht so genau angeschaut. Dann gab es halt einen riesigen äh, Hackmac und natürlich auch eine Verhandlung vor Gericht, wo Apple eigentlich weitgehend Recht bekommen hat. Mhm. Jetzt sind sie aber auch nochmal gegen Google vorgegangen und jetzt ist ja. das Ganze anders ausgegangen.
1: Dann sind eine andere Jury geraten, ja. Ähm, also, langer, lange, wie man sich das vorstellen kann, Prozess um Millionen mit vielen Punkten. Ich glaube, in diesem Fall hat Epic in vier Punkten Recht bekommen, ja. Also, Google wurde vorgeworfen, dass sie den Play Store illegal an ein Bezahlsystem binden, so dass beides benutzt werden muss. Wir sind also hier wieder in einer Diskussion über marktbeherrschende Stellung und diese auszunutzen. Und ähm, jetzt könnte natürlich Google sagen, wir haben ein Bezahlsystem, aber du musst nicht unbedingt das vom App Store nutzen. Ja, und da wird also jetzt argumentiert und pipapo. Und de facto ist, ist glaube ich, relativ klar, dass Epic nicht in der Lage ist, sein Geschäftsmodell auf dieser Plattform zu verfolgen, ohne eben signifikante, potenziell äh, etwas zu hohe Gebühren an Google zu entrichten. Und jetzt hat die Jury entschieden, dass diese Praxis, ja, der, äh, des Play Stores ein illegales Monopol ist, unter dem eben die marktbeherrschende Stellung ausgenutzt wird, um exorbitante Gebühren zu verlangen, den Wettbewerb zu ersticken und die Innovation einzuschränken. Ja, und da kommen, das haben die jetzt geurteilt und das kann relativ üble Konsequenzen für Google und Apple haben, wenn sich das jetzt so durchsetzt. Ja, weil, dann muss, müssen Apple und Google den Würgegriff hä, lösen ähm, und andere App-Stores zulassen, ähm, um, um diese Geschäftspraxis, die sie da haben, einer, einer Konkurrenz und einer Innovation zugänglich zu machen.
0: Ja, das ist das ist noch nicht so ganz klar, weil, also abgesehen davon, dass Google natürlich in Berufung gehen wird und die Sache von daher noch lange nicht äh, abgeschlossen
1: Deswegen ist. Deswegen habe ich ja gesagt, das haben wir konjunktiv verwendet.
0: Ja, ja, ist schon klar. Und was auch noch dazu kommt, es ist ja auch noch nicht klar, was jetzt eigentlich die Konsequenz daraus ist. Also die Jury Genau, die Jury hat ja Jury gesagt, entschieden, der
1: Richter hat. noch nicht. Genau. Aber jetzt spielen wir es mal durch. Also ich würde, wenn ich jetzt Epic wäre, würde ich sagen, so Google, dann lass mal gucken, dass wir uns hier noch außergerichtlich einigen. Ja. Aber es wird, sieht, sieht schon relativ schwierig aus, weil ich glaube, wenn die äh, Juryentscheidung da ist, dann muss jetzt die Richterin oder der Richter auch ein Urteil fällen. Und das äh, wird Google jetzt so schnell nicht mehr los, dieses Problem. Ne? Das hätten sie früher loswerden können, wenn sie sich mit Epic irgendwie finanziell geeinigt hätten. Das ist nicht passiert. Mit anderen ist ihnen das übrigens gelungen. Also ähm, die haben, äh, glaube ich, mit Tinder und Spotify äh, irgendwelche Einigungen. Zum Beispiel Spotify hat Anfang des Jahres einen Deal ähm, mit Google bekommen, dass Google auf einen Teil der Einnahmen verzichtet. In dem Fall glaube ich noch schlimmer, weil es ja sicherlich Google von Google auch irgendeinen Music-Dienst gibt, genauso wie von Apple. Das heißt, da da haben sie noch noch schwierigere äh, Konstellationen, weil sie auch nochmal mit dem mit dem Dienst Spotify in in direkter Konkurrenz stehen. Hm. Technisch könnte die also das Ding zu Ende durchgespielt hieße. Ähm, Google muss andere App Stores erlauben und darf denen keine keine Steine in den Weg werfen und dann wäre das potenziell auch für Apple der Fall. Ja, ja wird man ob sehen. Das, ne? äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt im Sinne der Nutzerinnen ist, ja? wenn es da jetzt auf einmal mehrere Stores gibt und du weißt nicht mehr, wo du gekauft hast und hast du alles nicht gesehen. Aber es könnte natürlich auch, also das erste, was mir da einfiele, was für die Nutzerin positiv sein könnte, wäre ein Anbieterin, die es dir ermöglicht, eine, eine die Rechte also die, die Zugangsrecht einer, einer App zu kaufen. Und wenn du es da gekauft hast, kannst du es auf Android und ähm, iOS benutzen.
0: Ja, also, es ist schwierig zu klären, diese Frage. Ne? Also, ich denke, dass da alle Seiten irgendwo einen Punkt haben. Man will natürlich Businessmodelle haben, die flexiblere Einnahmen ermöglichen und du kommst halt immer genau dann in Probleme oder unter anderem auch dann in Probleme, wenn eben Plattformbetreiber selber auch Dienstanbieter sind, ne? wie das Musikbeispiel zeigt andererseits äh, ist natürlich diese Grundhaltung von Epic mit, ihr habt irgendwie uns gar nichts zu sagen und nur unsere Programme sind äh, relevant und eure Plattformen, da scheißen wir doch drauf, ist natürlich auch nur so begrenzt haltbar, ne? weil das äh, ist ja jetzt nicht so, dass jetzt kein Aufwand getrieben wird, diese Plattform äh, überhaupt am Laufen zu halten, äh, erfolgreich zu machen und auch äh, sicher zu gestalten.
1: Das ist ja, das, ich glaube, das steht ja auch außer Frage, ne? also das, das muss man noch mal äh, ähm weil das häufig falsch verstanden wird, muss man es natürlich nochmal spezifisch trennen. Natürlich ist das mit Aufwand verbunden. Natürlich ist das eine Dienstleistung, für die auch jede Konkurrenz Geld nehmen würde. Aber in dem Moment, wo du, und, und ich hatte das hier schon mal besprochen, nur weil du eine marktbeherrschende Stellung hast, ist es noch nicht falsch. Wenn du dann aber dabei erwischt wirst, diese marktbeherrschende Stellung auszunutzen, um Konkurrenz zu verhindern und potenziell, sagen wir mal ein bisschen frech hohe Preise zu mhm. verlangen, dann bekommst du halt Antitrust-Verfahren. Äh, ja. Und das ist hier passiert. Und bei den bei den Proz, bei einer prozentualen Preisgestaltung kann man schon argumentieren, dass das Eigentlich egal, an welcher Stelle du da bist, ob du jetzt einer von den Indie-Developers bist, die 15% abgeben müssen oder einer von den ganz großen Developern, die 30% abgeben müssen, ähm, kann man immer sagen, das ist schon nicht knapp. Ja, also, äh, ja. Und... Es wäre ja nicht so, wenn der, wenn der App-Store eine eigene Dienstleistung wäre. Jetzt kommt natürlich auch der Punkt, ne, der ist ja vorinstalliert auf einem Telefon. Man kann jetzt die Argumentation vortragen, dass Apple und Google einerseits Telefone verkaufen, sehr schön, andererseits einen App-Store betreiben, diese beiden aber in eine, uneilige, in eine unheilige Allianz bringen und quasi bei der Telefon-Software sicherstellen, dass der App-Store drin ist und umgekehrt und dass da natürlich zwei marktbeherrschende Stellungen übel kombiniert werden zum Nachteil aller anderen. Und ich glaube, das Argument ist ähm, vertretbar. Ja, Das kann man. Also hätte ich, glaube ich, auch so entschieden. Ich persönlich habe aus meiner Konsumentensicht keinen dringenden Bedarf an einem weiteren App-Store. Ähm, bin eigentlich ganz zufrieden mit der Architektur, wie sie jetzt ist. Aber ähm, finde es auch schon, sage ich mal, sinnvoll, dass da mal jemand guckt, wenn an egal welcher App irgendjemand auf mein Handy bringt, da mindestens 15% des, der Einnahme an Apple gehen, kann ich schon argument- kann ich schon verstehen, dass man da mal argumentieren kann, dass das vielleicht ein bisschen viel ist. Ja, und dass das nicht in einem direkten Verhältnis zu dem äh, Aufwand steht. Denn mit, ja. 15% ja.
0: finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so problematisch, weil das ein, wenn man
1: keine andere Ausgabe wird 15% sein von denen.
0: Äh, von wem wird 15% keine Ausgabe sein? Wenn
1: werden? du ein, sagen mal, du bist ein, Entwi- ein Spieleentwicklungsstudio. Ja. ja. Und du hast, äh, hast gewisse, du hast gewisse Kosten. Ne? Du wirst was weiß ich, du kaufst vielleicht irgendwelche Softwarelizenzen, damit deine Entwickler arbeiten können. Ähm, du wirst, ne, und je mehr äh, Entwicklerinnen du hast, desto bessere Produkte kannst du machen und so weiter und so fort. Und irgendwann bist du an dem Punkt, dass du dass dein, dass dein, du endlich Glück hast und dein Produkt skaliert. Ja, Was in der IT das eine Ding ist, oder im Softwarehandel das eine Ding ist, ne, massenhaft verkaufen, um mehr Geld zu verdienen. Und dann wird jede einzelne Ausgabe, die du hast, Prozentual an deinem Jahresumsatz sinken. Das ist die gesamte Idee. Ja, und hier ist jetzt jemand und sagt, ach, übrigens, 15 Prozent, auf 15 Prozent kannst du vollständig verzichten für immer. Und wenn du mehr verkaufst, wird auch dieser Anteil nicht geringer. Dann ist es garantiert die höchste und schlimmste und schwerste Ausgabe, die die in ihrer, in ihrer Bilanz haben.
0: Naja, also ich meine, wenn du mal anschaust, welchen Aufwand du sonst hättest, äh, um die Sicherheit deines Produktes, den Vertrieb, dann diese äh, Raubkopieverhinderungsmaßnahmen, Kreditkartengebühren mhm. äh, zum ja. Beispiel, die auch nicht genau. erheblich sind, äh, Gebühren für Erstattung, das ganze Handling, Installation, Download-Server. Also, dass das jetzt ein ein Nullbetrag ist, das kann man nun auch nicht behaupten. Habe ich aber auch nicht gesagt. Nee, aber weiß das ich, dass du das nicht gesagt okay. hast. Aber Gut. Es ist nur eine generelle Aufstellung, wie, wie man das zu bewerten hat. Also ich sehe schon, dass äh, die App-Stores einen nennenswerten, eine nennenswerte Dienstleistung erbringen, nicht nur für die Kunden, auch für die Kunden aber auch für die Entwickler, weil dadurch natürlich auch sehr vieles sehr viel einfacher ist. Ne? Vertrieb in allen Ländern, Promotion über den App Store etc. Also es gibt viel zu kritisieren daran, aber ich würde nicht behaupten, dass jetzt ein Schnitt von 15 Prozent äh, an sich ein Problem ist. So. Also das, das ist in meinen Augen ist das eine Größenordnung mit der man schon argumentieren kann und äh, die du halt einfach in deinen Preis einfach mit einrechnen.
1: Wie argumentierst du, dass das dann plötzlich bei mehr App-Verkaufen 30% wird?
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt, das sind (lacht) so diese Blockbuster, die halt so äh, richtig viel Kohle äh, verdienen. Das war ja der ursprüngliche Betrag. Also am Anfang waren es ja 30%. Das ist dann vor zwei Jahren oder so auf 15% runtergegangen, eben für Unternehmen, die erstmal weniger verdienen. Das heißt, im Prinzip gehen sie nach wie vor mit ihrem 70-30-Anteil und auch den kann man unter diesen genannten Argumenten vielleicht noch äh, argumentieren, vielleicht mag sich das auch mittlerweile verschoben haben, vielleicht kann man den auch mal senken oder so, aber äh, eigentlich ist das ja ein sehr sozialistischer Ansatz, den äh, er wieder geführt hat, ne? <lacht> Naja, ich meine, Steuern sind halt einfach, äh, fangen halt äh, niedriger an und du hast dann so eine Progression, ne? So, Mhm. wer viel viel verdient, muss auch äh, viel abgeben. Mhm. Äh, Bestimmte Sachen skalieren ja auch, also so Facebook-Updates und so weiter äh, Mhm. dürften wahrscheinlich auch einen Großteil der Downloadkosten verursachen. Ja, während irgendeine Zippel-App die dir irgendwie irgendwas, dein Time-Tracking macht, die 20.000 Mal runtergeladen wird und alle drei Jahre mal Update hat, so die wirft halt keine Kosten auf. Ne? Aber so Apps, die sich permanent updaten, wo Petabytes wahrscheinlich übertragen werden für jedes mhm, äh, Update, die machen ja auch Kosten. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen oder so. Ich sag nur, es ist nachvollziehbar, dass, mhm. äh, dass hier auch eine, eine Dienstleistung und eine Sicherstellung des gesamten Ökosystems stattfindet und, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, Epic hat sich halt, dieser Tim Sweeney, der da äh, CEO ist, der, der ist halt auch nicht ganz sauber, weil der halt so in diesem, in diesem Grundansatz ist mit, ihr habt da eigentlich überhaupt nichts zu verdienen, wir sind die einzigen, die hier Value geben und ohne unsere Apps wäre ja euer ganzer Scheiß App Store gar nichts. Und davon ja. halte ich halt auch nicht äh, sehr viel. Ich mhm. habe auch gerade mal geguckt, es läuft ja gerade die Abstimmung The Worst Person in Tech 2023, ich weiß nicht, ob du <lacht> das gesehen hast. Nee. Das läuft ja jedes Jahr, da wird dann irgendwie 80. online abgestimmt, wer denn jetzt sozusagen die schlimmste Person ist. Äh, as we speak, befinden wir uns gerade im Achtelfinale. Äh, da sind jetzt, äh, also es ist immer so, es ist so, so ein... So ein, ähm, so ein Halt, so, so ein Two-Person-Shootout. Also, man hat halt mhm. mit 32 Leuten äh, angefangen mhm. und dann muss man sich mhm. immer zwischen Zweien entscheiden, wer ist denn jetzt schlimmer. So, ja.
1: Mhm.
0: Wir sind also zwei Runden durch und derzeit sind weitergekommen Elon Musk, der sich in der nächsten Runde gegen Larry Allison wahrscheinlich durchsetzen durch, wird. <lacht> das dürfte ihm gelingen, ja. Dann äh, Peter Thiel, denke ich mal, hat gute Chancen gegen Paul Malaki, das ist dieser äh, äh, Oculus VR-Gründer, äh, sich durchzusetzen. Dann, äh, ich weiß nicht, kennst du David Zaslav? Der ist mir ja irgendwie komplett neu. Das ist der CEO von Warner Brothers. Der muss gegen Jeff Bezos antreten. Ich glaube, da ist Bezos auch noch ganz vorne. Und äh, spannend wird's äh, im Shootout zwischen Sam Bankman-Fried und Sam Altman gegeneinander. Also da bin ich sehr gespannt, ob... Uh, Sam, Sam Bankman-Fried, der alte krypto Bro, noch genug uh, Stamina nach seiner Verurteilung hat, sich gegen Sam Oldman durchzusetzen, was uh, Worst Person in Tech betrifft. Aber von Tim Sweeney ist hier nichts zu lesen. Letztes Jahr war der bestimmt noch dabei. Ich weiß es nicht, ich muss nochmal nachgucken.
1: Ach so, ich wollte gerade, also ich kann, äh, äh, ja. also mh. entscheidende Sache ist, also ich würde sagen, Sicherlich handelt es sich bei den App-Store-Gebühren nicht um ein karitatives Angebot. Und ähm, äh, zumindest hier wurde jetzt eine Jury davon überzeugt, dass es sich sogar um äh, das Ausnutzen oder um eine ja, Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung handelt. Und ich denke, dieses Argument ist äh, nicht allzu schwer zu führen. Es gibt eine Reihe an Ja-Abers, zu der Ja-Abers gehört... Einerseits, sie schützen, sie sie schaffen da wirklich ein Ökosystem, sie haben ja auch diese Geräte überhaupt erstmal in unsere Taschen verkauft und äh, ganz klar ist diese diese Dienstleistung nicht nichts wert und das sagt auch niemand, also das muss ich nochmal wiederholen, niemand sagt, dass diese Dienstleistung kostenlos zur Verfügung gestellt werden müsste, sondern es wird gesagt, dadurch, dass es für diese Dienstleistung keine Konkurrenz gibt und die Gebühren potenziell leicht unbotmäßig sind, muss hier was passieren. Und dieses äh, diese Argumentation kann ich durchaus äh, zumindest mal nachvollziehen. Wenngleich ich jetzt sagen würde, ich persönlich vermisse nichts. Und ich bin happy, wenn ich, äh, also vermutlich wird es eine Konkurrenzplattform an App-Stores schwer haben, mich davon zu überzeugen, sie überhaupt nutzen zu wollen. Ja, aber ähm, hier geht es eben auch um eine, eine rechtliche Auseinandersetzung, was ähm, Markt- und Wettbewerbsrecht äh, angeht und das ist für mich relativ naheliegend, dass sie da verlieren werden. Da so, ja genau, haben wir jetzt gesehen, also Urteil das Urteil der Jury ist ja jetzt da, ne? Ähm. Frage ist, was der, was die äh, Richter daraus machen. Aber wir haben ja die, dis, diese Diskussion, dass sie Sideloading erlauben müssen, führen sie schon länger und bereiten sich ja auch langsam darauf vor. Und dann wird die Konsequenz sein, ja, ähm, wenn man jetzt mal der der Lehre der, des Wettbewerbs folgt, ähm, dann wird die Konsequenz sein, dass es potenziell alternative App-Stores geben wird, die Eventuell bessere, irgendwie bessere Deals oder Innovationen für die Nutzerinnen und Nutzer bieten, dann einen geringen Marktanteil damit erlangen und dann wird Apple gezwungen sein, diese Innovationen auch mitzugehen, sei es ein faireres oder äh, sagen wir mal Kosten verbundeneres Pricing oder sei es irgendwelche besonderen Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer. Und die, die, die Lehre des, des Wettbewerbs wäre dann eben, dass hierdurch ein, eine Verbesserung im Interesse der Marktteilnehmer in der Breite dieses potenziellen Marktes erfolgt. So, dann schauen wir ein bisschen ähm, auf äh, die, die Anstrengungen der EU. Ja, da gibt es im Prinzip jetzt zwei Sachen. Einmal den AI-Act, der da in der in der Schmiede ist und kurz vorm, äh, kurz vorm Ziel gewissermaßen. Den werden wir dann nochmal in in späteren Folgen genauer behandeln. Und außerdem gibt es den European Health Data Space Zu beiden will ich eigentlich nur mal ein kurzes Update machen. Ähm, beim AI-Act ist jetzt quasi das Verbot der... Automatisierten Gesichtserkennung raus. Ja. Und hm. beziehungsweise, also nicht, also das grundsätzliche Verbot raus. Es gibt halt Einschränkungen oder es gibt jetzt Bedingungen, unter denen diese Echtzeitüberwachung, biometrische Echtzeitüberwachung stattfinden kann. Das bedeutet aber auch, es gibt jetzt eine Rechtsgrundlage, das zu tun. Ja. Und das ist natürlich relativ. Schlecht, weil wir kennen, dass, wir wir kennen, dass sobald einmal solche Rechtsgrundlagen da sind, werden sie weiter ausgehöhlt. Es ist im Prinzip das Gleiche wie bei der Chat-Kontrolle. Ja, äh, äh, eigentlich ist es gerade verboten. Jetzt gibt es Bedingungen, unter denen es erlaubt wird. Dann werden diese Bedingungen vollständig ausgeschöpft und dann werden sie abge, ähm, wie sagt man, abgemindert. Ja. Und, ähm, das ist sicherlich äh, etwas etwas ärgerlich. ja. Was sehr spannend ist, sind auch die ähm, die Ausnahmen des AI-Acts, ja, wo zum Beispiel steht: diese Verordnung gilt nicht für KI-Systeme, die ausschließlich für militärische Zwecke entwickelt oder verwendet werden. Also alles, was wir an Grundrechten und so weiter und irgendwelche Safeguards haben, für militärische Zwecke schon mal raus. ja. Und ähm, von vielen äh, Pflichten sind dann auch Autos und autonome Flugzeuge befreit. Zumindest im aktuellen Entwurf der äh, Kommission. Das heißt, da wird jetzt wieder ähm, eine Reihe an Ausnahmen gemacht. Und äh, denke, biometrische Massenüberwachung des öffentlichen Raumes ist schon wirklich ein, ein, ein irrer, fundamentaler Einschnitt. Und diese biometrische Massenüberwachung ist sehr nah, denn... Die Datenbanken dafür haben die Staaten ja schon ungefähr vor einem Jahrzehnt angefangen zu bauen. Ich glaube, ich hatte auch hier im Podcast das besprochen, die Verpflichtung so zum biometrischen... Foto in Ausweis und Pass ist ungefähr zehn Jahre alt oder über zehn Jahre alt. Damit haben wir jetzt einmal die Bevölkerung durch, weil ein Personalausweis hat nur zehn Jahre Gültigkeit. Also seitdem es das gibt, haben alle jetzt mal ein biometrisches Bild abgegeben. Das heißt, es gibt diese Datenbank. Wir haben auch hier schon darüber gesprochen. Ges- das war ungefähr vor ein oder zwei Jahren, wo der Zugriff auf diese zentralen biometrischen Datenbanken einfacher möglich werden soll. Und jetzt wäre der, der Punkt eben, dass sie mit einer Gesichtserkennung verbunden werden. Und dann hast du relativ zeitnah, überall wo eine öffentliche Kamera ist, auch diese Gesichtserkennung drauf. Und das klingt jetzt irgendwie äh, alles noch ganz lustig, bedeutet aber am Ende das Tracking, über das wir uns im Internet zu Recht beschweren durch diese Werbeanbieter, die unser Verhalten analysieren und so weiter. Genau dieses Tracking, was was wir im Internet so schlecht finden, wäre dann im öffentlichen Raum anhand unseres Gesichtes der Fall. Und das ist sicherlich keine positive Entwicklung. Gleichzeitig werden beim AI-Act natürlich noch Themen und Kritikpunkte besprochen, dass hier jetzt eine neue Technologie mit sehr hohen äh, Potenzialen als Bedrohung wahrgenommen wird. Es wird ja auch eine ganze Menge diskutiert, deswegen konzentrieren wir uns jetzt heute mal nur auf diese biometrische Massenüberwachung, die sicherlich nicht nicht besonders wünschenswert ist. Absolut überhaupt nicht wünschenswert, weil das ist halt auch wieder so eine
0: klassische Technologie, wenn man das erstmal da hat, dann wird es sehr schwierig, das wieder loszuwerden.
1: Ja, also das ist, äh, äh, ja, eine, ein, ein Desaster, ja, die Vollzeiterfassung des öffentlichen Raumes. Ja? Mit, mit jede Person identifiziert. Schlimm. Da hätte man, da hätte man mal eine Chance gehabt, ne, da hätte man mal einer Risikotechnologie äh, begegnen können.
0: Ja, und das ist aber dann immer so, dass halt irgendeiner wahrscheinlich aus Polizeikreisen, Ermittlungskreisen heraus, nee, das könnte man ja noch für irgendwas gebrauchen und bloß nicht verbieten, das ist ganz schlimm und ja, und dann hast du den Scheiß.
1: Dann gibt es eine, auch das würden wir nochmal in einer späteren Folge genauer äh, diskutieren, die elektronische Patientenakte und das elektronische Rezept. Ja, ähm, ist jetzt auf dem Weg, ja, Bundestag hat es auf den Weg gebracht und ganz grundsätzlich ist das, haben wir ja auch schon ausführlich diskutiert, keine, ähm, also das Gesundheitssystem zu digitalisieren, ist sicherlich keine allgemein schlechte Idee. Hm? Ähm, man muss sich aber darüber im im Auge, da muss ich darüber bewusst sein, dass es hier um eine kritische Infrastruktur handelt, mit hochsensiblen Daten und ähm, dass es natürlich dort, man einfach mal vielleicht die die, diesen Reichtum an Wissen über IT-Sicherheit und Datenschutz sinnvoll zur Anwendung bringen kann. Ja, Privacy by Design-Konzepte, Kryptografie geschützte Systeme. Wir haben ja für alle Herausforderungen, die es da gibt, ähm, Möglichkeiten, die technisch ähm, zu äh, erfüllen. Ja, die Corona-Warn-App wäre hier ein Beispiel, ne, wo ein, für ein Problem eine zielgerichtete Privacy-Preserving-Lösung gefunden und ausgerollt wurde und nicht ähm, das Kind mit dem Bade äh, ausgekippt wurde. Ähm, insofern sind natürlich jetzt diejenigen, die diesen Prozess kritisch begleiten, in einer schwierigen Position, dass sie einerseits sagen müssen, ja, ja, das ist, macht das schon, ist in Ordnung, aber dann lasst es doch bitte wenigstens versuchen, das irgendwie ordentlich zu machen. Ja? Und das scheint durch die, unter anderem auch durch die Eile von Karl Lauterbach, der das jetzt schnell hinter sich bringen will, durchaus ähm, in, in Frage gestellt, dass, dass das hier äh, passiert. Insofern gibt es da einen offenen Brief, dem sich auch der Chaos Computer Club angeschlossen hat, wo ein paar Prüfsteine zur Digitalisierung des Gesundheitswesens formuliert werden. Ihr werdet euch erinnern, erst mit den Prüfsteinen haben wir auch damals bei der Corona-Warn-App gemacht. Gesellschaftliche Prüfsteine. Es muss quasi individuell freigegeben werden, welche Gesundheitsdaten frei, welche äh, weitergegeben werden, die müssen verschattet werden, also un- quasi pseudonymisiert oder anonymisiert ähm, und äh, diese Kraft muss, oder diese Entscheidungshoheit muss natürlich bei den äh, Nutzerinnen und Nutzern sein. Es muss der Interessenskonflikt ähm, oder die Interessenskonflikte abge- äh, abgewogen werden, wer darauf zugreift und diese Informat- diese Sachen betreibt. Ja? Also welche Betriebsärztinnen haben auf was Zugriff, Was also privater Arzt und so weiter. Am Ende soll das alles das Allgemeinwohl fördern und nicht unbedingt die Interessen der zentralisierten Betreiber solcher Infrastrukturen. Natürlich muss medizinische Fachexpertise weiter eingebunden werden, sodass was auch immer dort geschaffen wird, eben medizinischen Ideen gehorcht. Wenn hier Forschung stattfinden soll, natürlich auch die Patientinnen äh, eingebunden werden und dass sie f- sinnvoll darüber aufgeklärt werden. Dann gibt es noch prozessuale Anforderungen, dass neutrale Dritte in Konzeption und technischer Umsetzung beteiligt werden, ja, dass also Leute da sind, die nicht die Dollarzeichen am anderen Ende sehen oder ihre spezifischen Interessen beispielsweise an der Forschung, das ist ja ein ein absolut berechtigtes, tolles Interesse, aber es gibt eben noch andere in unserer äh, Gesellschaft, sodass hier eben auch Patientinnen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und so weiter äh, mit eingebunden werden, um hier auch eine Wahrung der Interessen sicherzustellen. Und technisch natürlich, dass der Stand der Technik mit zeitgemäßen Sicherheitsparadigmen umgesetzt wird, das haben wir bisher nicht unbedingt so gesehen, dass äh, ein hohes Niveau von Privatsphäre und IT-Sicherheit grundlegend implementiert und gewahrt wird und dass natürlich auch eine technische Transparenz äh, hergestellt wird und die Systeme prüfbar sind. Dass wir also hier sagen, wir wollen verhindern, dass da ein eingeschränkter Interessenskreis ähm, etwas baut, das potenziell die ein oder andere Abwägung im Bereich der IT-Sicherheit, des Datenschutzes und der Risikovermeidung vornimmt, um den eigenen äh, Geschäftsansatz vielleicht ein bisschen äh, zu erleichtern. Das sollte natürlich vermieden werden. Ich denke, auch hier werden wir also noch viel darüber diskutieren. Im Moment finde ich es sehr wichtig zu zeigen oder sich dem auch entgegenzustellen. Wir haben es ja schon öfter auf irgendwelchen Diskussionen gehört, wo dann irgendwelche Geomatik-Leute sagen, ihr tötet Menschen, wenn ihr nicht sofort alle Daten freigebt und ähm, also von so einem Niveau der Diskussion muss man ähm, runterkommen und besonders Positiv ist das natürlich hier. Ich freue mich hier über diesen konstruktiven Ansatz zu sagen, ja, natürlich gibt es hier irre Potenziale. Klar, lasst uns die bergen, aber lasst uns die mal bitte im Interesse der Patientinnen und Patienten bergen und äh, nehmt doch mal bitte den, den Rat derer, die sich mit IT ähm, auskennen, durchaus hier äh, auch mit zur Kenntnis. Finde ich völlig in Ordnung.
0: Das ist mal schwierig mit dem zur Kenntnis nehmen von Rat.
1: Am besten soll er umgesetzt werden, ja. ja. Ach ja. Tim, wie, wie geht's eigentlich deinen Bitcoins? Ich habe keine mehr. Alles hast verkauft. du bei Binance alle äh, an alle irgendwelche anderen Kriminellen verkauft? Bei,
0: bei Binance war ich nie und habe da nicht eine einzige äh, Transaktion gemacht. Mein ganzes Bitcoin-Engagement ist jetzt mittlerweile schon lange her und äh, ich wollte das alles loswerden, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte. Ja. Ja. Das gilt natürlich nicht unbedingt für alle Leute, habe ich gemerkt, manche sind ja dann immer noch, ja, immer noch in Goldgräberstimmung, aber wenn man sich mal so anschaut, was eigentlich so im Kryptomarkt gerade so äh, läuft oder was eigentlich seit zwei Jahren nochmal verstärkt läuft und eigentlich seit Anfang an oder zumindest in den letzten fünf Jahren, nachdem das alles sich so unfassbar kommerzialisiert hat, äh, eingesetzt hat, Ich sage nur, web3isgoinggreat.com, nach wie vor so ein Blog, wenn man das mal so durchrauschen lässt, ist wirklich (lacht) fantastisch. Also wirklich jeden Tag werden irgendwelche Leute entweder um Millionen betrogen oder Unternehmen müssen ihren Betrieb einstellen, weil all ihre ganzen Versprechen mit NFTs und was nicht alles, alles nicht mehr haltbar war, keine Rücklagen da waren, weil sie die ganze Kohle, die sie da kryptomäßig eingenommen haben, schon wieder dreimal ausgegeben haben und so weiter und so fort. Einer derjenigen, der bis, also und wir hatten ja noch diesen großen Sam Bankman-Fried-Skandal, den wir hier angesprochen haben, also die Bude hat ja nun wirklich alles falsch gemacht und äh, Sam Bankman-Fried, ich weiß gar nicht, haben wir das überhaupt berichtet, ist ja jetzt auch eingeknastet und verurteilt worden, also der ist jetzt wirklich der Hauptschuldige und ist in allen Anklagepunkten auch für schuldig befunden worden und ja, das wird dauern, bis der aus dem Knast rauskommt.
1: Urteil ist aber noch, also die, die, genau, der, 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 ähnlich wie in dem Google-Verfahren, ne? also das Urteil der Geschworenen ist da, aber noch nicht das Strafmaß, dass die Richterin dann bestimmt okay. oder der Richter. Okay,
0: ja. gut, aber das wird das wird nicht gut enden. Also ja, ich weiß es jetzt gerade nicht, muss ich zugeben, habe ich nicht äh, verfolgt. Ganz interessant ist auf jeden Fall, was jetzt um Binance sich äh, abspielt. Mhm. Also ich meine, wenn man jetzt so sagt, so ja Kryptomarkt, alles ganz schlimm, alles ganz furchtbar, dann kommen dann die Leute und sagen, wieso hier, Line is going up, ne? also äh, Preise steigen doch wieder, äh, ist doch alles total super. Naja, das Ding ist, die ganzen Dynamiken in diesem Markt, der eigentlich nur von Spekulation getrieben ist, das hat halt nichts mit wirklichen Märkten zu tun, sondern es gibt viele nachgewiesene Methoden, wie solche Kurssteigerungen auch herbeigeführt werden können und so war das äh, bisher auch immer und die ganzen Unternehmen allerdings, die haben halt äh, derzeit viel mit den Gerichten zu tun. Also das ist sozusagen äh, das Problem und einer äh, nach dem anderen von diesen ganzen Tech-Bros dieser Szene äh, werden halt jetzt vor Gericht geführt. Und jetzt hat es zuletzt den CEO von einer der größten Krypto-Trading-Unternehmen getroffen, nämlich Binance. Changpeng Zhao, Kanadier, der äh, musste also zugeben, dass sein Unternehmen unter seiner Führung so allerlei illegale Aktivitäten äh, durchgeführt hat bzw. illegale Aktivitäten nicht verhindert hat, so wie es die Bankenregulierung in den USA vorsieht. Die haben sich halt immer auf diesen Punkt gestellt, so, wir sind ja Offshore, wir sind ja nirgendwo, Kryptowelt ist ja alles, äh, was haben wir mit Regulierungsbehörden äh, zu tun, ja, nur weil unsere Computer auf Land stehen, rein von Gedanken her, befinden wir uns im Orbit oder auf hoher See und äh, haben mit euren Regulationen nichts zu tun. Ja, nur dass die Gerichte das jetzt ganz anders äh, sehen, überraschenderweise. Und Binance eben nachgewiesen haben, dass sie eben sich nicht an anti Antigeldwäschemaßnahmen beteiligt haben und äh, sich auch generell einfach mit dem, was sie tun, sich nicht korrekt registriert haben, also sich zum Beispiel so als Money-Transfer-Agent äh, eintragen zu lassen. Dann Ne, also wenn du jetzt hier, was weiß ich hier, sowas wie Western Union, ne, womit du deine, deine Kohle durch die Welt schicken kannst, die sind natürlich auch als Money Transfer Agent registriert, es gibt noch eine ähnliche Regelung auch äh, im europäischen äh, Gesetz, dann hast du halt diverse Auflagen, muss halt dokumentieren, damit eben verhindert werden kann, dass sanktionierte Orte zum Beispiel kein, keine Kohle äh, erhalten. Also du kannst jetzt nicht einfach Millionen nach Russland transferieren heutzutage so, äh, weil du es geil findest. Und wir wissen ja alle, dass es das in, in der Kryptowelt eigentlich relativ einfach ist, weil es eben schon eine Möglichkeit gibt, zumindest äh, eingeschränkt hier, wenn m- nicht anonym, dann doch zumindest pseudonym äh, unterwegs zu sein. Solange du dich inner- innerhalb der Kryptowelt be- befindest. Aber irgendwo brauchst du ja dann auch mal richtiges Geld, weil Kryptogeld bezahlt ja nichts. sondern es ist ja eigentlich auch nur so ein Transfergeld. Und deswegen sind halt solche Wechselboden wie Binance sehr interessant, weil dort quasi aus dem Spekulationsgut Krypto-Bits äh, echtes Geld wird. Und wenn dann halt die Unternehmen sagen, so, ja, pf, uns doch egal, wer hier äh, seine Kohle in Euro oder Dollar tauscht, äh, was haben wir mit, mit, mit Gesetzen zu tun, dann werden die, werden die Aufsichtsbehörden dann doch mittlerweile sehr hellhörig. Und das sind sie hier eben geworden. Der äh, changpeng Zhao musste jetzt zurücktreten als CEO und eine Strafe von nicht weniger als 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen, also er.
1: Der so. wurde glaube ich mal auf 17 geschätzt, ja, der also hat, der hat, harter noch, Schlag, aber hat, hat noch was. Hat Macht euch keine Sorgen, Ja, ja. also um ihn.
0: Nee, nee der <lacht> kann auf jeden Fall noch sein äh, Essen bezahlen. Von daher fragt man sich warum die Strafe nicht auch höher ausgefallen ist, aber trotzdem ist es ja nicht äh, nichts. Ähm, dem Unternehmen wurden also Transaktionen Geldtransaktionen nach Iran, Kuba, Syrien äh, in die Ukraine in die besetzten von Russland besetzten Gebiete. Nachgewiesen und ja, das ging halt alles gar nicht und das führte dann zu dieser Strafe. Und auch das Unternehmen wurde also jetzt mit entsprechenden Restriktionen auferlegt, die es so vorher noch nicht hatte. Und das ist äh, nicht nix. So ein Rechtsexperte hat das als eine 365 Tage im Jahr Finanzkoloskopie durchgeführt. Weißt du, was eine Koloskopie ist?
1: ja. Möchtest du das erklären, Tim? (lacht) Das ist eine Darmspiegelung.
0: (lacht) Ich finde diesen Begriff sehr schön in diesem Zusammenhang mit der Finanzkoloskopie. Also mit anderen Worten, wer davon ausgegangen ist, man könnte auf Binance äh, jenseits von Aufsichtsbehörden In irgendeiner Form finanzielle Geldtransaktionen durchführen. No more. Ja, also jetzt, ab jetzt, äh, müssen Sie also da äh, haarklein alles berichten, was darüber abläuft. Und nicht nur das, es wird auch ähm, in den Transaktionen der letzten fünf Jahre, also bis 2018 rückwirkend äh, nachgeblättert. Uh, ob denn da irgendetwas ist, was nochmal besonders uh, auffällig geworden ist. Das heißt, da wird jetzt nicht, weiß ich nicht, ob da jede, da wird wahrscheinlich nicht jede Transaktion angeschaut, aber da werden sie halt irgendwie ihre Analyse-Skripte über die Datenbank laufen lassen und mal gucken, ob ihnen da irgendwas Besonderes auffällt. Ne? Binance redet sich das natürlich als äh, neue Chance äh, schön. Ja, so nach dem Motto, oh, ja, wir begrüßen das und <lacht> das ist ja jetzt unser Einstieg in den Mainstream und wenn wir jetzt so konform sind und so, dann können ja auch alle äh, mitmachen und so. Aber ich habe so eher das Gefühl, es handelt sich hier um eine Nutzerschaft, die bisher von diesem Dienstleister angezogen war, die vielleicht unter diesen neuen Bedingungen dann ihre Transaktionen dort nicht mehr so gerne durchführt. Und äh, wie das dann bei dem Unternehmen aussieht, werden wir dann sehen.
1: Also die, die schön finde ich ja vor allem auch, wenn man sich jetzt überlegt, wie die mal angetreten sind mit ihren krypto coins ne? Hier Zentralbank und so, war alles nicht und wer macht da alles irgendwie parallel und so, und hier lasst euch von Keim und, und, und nicht überwachen und so, und jetzt sitzt da hinten, jetzt haben sie da so ein Live-Rüssel in so eine, so eine echtzeit <lacht> Schon, schon ganz gut. Ja. Ja. Läuft nicht immer so gut. So, dann haben wir, äh, ich glaube, noch ein bisschen kleine KI-Scherze, ne? Also, wir erinnern uns, Elon Musk ist ja mit Mit seiner eigenen KI angetreten, weil, also der Mann, der Mann ist ja von einer großen Sorge geprägt und das ist Wokeness, ja, das Woke-Virus, das erinnert, da haben wir glaube ich auch hier mal drüber gelacht, da hat irgendwie, eines seiner Kinder ist, ist Woke und das kann nur von Twitter gekommen sein, deswegen hat er Twitter gekauft, um dem irgendwie entgegenzutreten. Und die
0: Universitäten, weil die einen ja neomarxistischen äh, Einfluss
1: äh, So war es genau, neomarxistischer Einfluss der, Einfluss der Universitäten. Und der Kind ist dann auf Twitter trans geworden oder so, was auch immer ihn da beschäftigt. Und ähm, jetzt ballert er erstmal Twitter voll mit seinen antisemitischen Ideen. ja äh, Und hat dann gesagt, wir müssen jetzt hier den Grog machen, der sich, dass er seine KI, die ex ai die... Ex-AI, die nicht so eine, wo, wo nicht so woke wie ChatGPT sein soll, um da eben ähm, gegen gegen zu feuern, ja. Und jetzt jetzt die ersten Leute, die dann Grog fragen, jo, wie ist das denn eigentlich hier mit den Juden regieren, die denn die Welt, ne? Und dann sagt Grock, nein, du bist hier einer äh, einer der ältesten Verschwörungstheorien äh, überhaupt aufgelaufen. Die Wahrheit ist, das gibt es nicht. Und da äh, ist schwere unterdrückte Minderheit. Minderheit. Und jetzt beschweren sich die Leute, dass, dass Grog irgendwie Woke Garbage ist. <lacht> Finde ich sehr schön. Ähm, man weiß eben bei diesen KIs nie, was sie was sie lernen und versucht sie dann eben entsprechend zu füttern. Deswegen, währenddessen, ja, während äh, Elon Musks Frankenstein jetzt auf einmal entgegen aller Hoffnungen nicht auf jede noch so dämliche Verschwörungstheorie setzt, ähm, agiert Axel Springer strategisch und ist jetzt eine Partnerschaft mit ChatGPT eingegangen. Und durch diese Partnerschaft sollen chatgpt nutzerinnen weltweit Zusammenfassungen ausgewählter Nachrichteninhalte von Axel Springers Medienmarken erhalten. Darunter Politico, Business Insider, Bild und Welt. Äh, inklusive der sonst kostenpflichtigen Inhalte werden dann Quellenangaben. Das heißt, es gibt jetzt eine... Ähm, ja, eine eine ähm, Live-Feed von Biz- von Axel Springer-Müll in ChatGPT, der dann äh, da, sag ich mal, mit reinfüttert.
0: Also, was Sie eigentlich damit sagen wollen, ist, Sie wollen ein paar Leute rausschmeißen und äh, dann können Sie auch Coast-Cutting mit, äh, mit AI machen.
1: Das hatten Sie ja vorher gesagt. der haben ja gesagt, ja, der größte Teil, also ich meine so und das ist auch glaube ich relativ klar ne ich meine dass dass das kreative Schaffensniveau von ChatGPT das einer durchschnittlichen Springer Redakteurin überschreitet war jetzt nicht so schwer zu erkennen so dass es klar war dass Axel Springer halt sagte hier pass auf ich glaube den größeren Teil von euch brauchen wir nicht mehr ne? mhm. das ist schon völlig okay ja mhm. aber sollen sie, soll sie mal alle entlassen alle entlassen und durch durch Grog ersetzen. Durch eine, ja.
0: Genau, das ist nämlich dann ordentlich Vogue und dann dann, dann wird auch Bildzeitung Zeitung Vogue.
1: Und also sie kombinieren natürlich, wir wollen natürlich durch diese globale Partnerschaft auch die Möglichkeiten des durch KI gestärkten Journalismus ausloten und den unabhängigen Journalismus in der KI, ins KI Zeitalter retten. Oh. Ja, sagen wir mal, also mit mit den unabhängigen Journalismus meinen Sie wahrscheinlich primär den Profit von Axel Springer. Und ähm, potenziell haben sie da tatsächlich jetzt eine Chance äh, oder haben sie da etwas getan, was ich jetzt für ein Medienhaus nicht überraschend finde, dass es eine Partnerschaft mit dieser, mit dieser, bald, äh, mit dieser eindeutig aktuell vorherrschenden Technologie eingehen. Ja? Was dabei rauskommt, ob das, zum, äh, ob das zum Wohle Springer oder zum Wohle ChatGPT ist, werden wir sehen. Zum Wohle der Allgemeinheit ist es mit Sicherheit nicht
0: also, ich hatte auf jeden Fall gerade noch einen Ausschlag hier auf meinem Bullshitometer. Das äh, war ziemlich deutlich gerade zu sehen.
1: Ja, mal gucken, wann wir dann aufhören, für, für ChatGPT zu zahlen.
0: Hm. So, mit der Sendung müssen wir jetzt aber aufhören. Äh, ja. Ich bin ja. zu krank und du hast zu wenig Zeit. Äh, ja, genau. Ähm, Gibt es noch was zu sagen?
1: Ne, hast du jetzt, schon gesagt. Ja, okay. Dann kann ich ja nicht. keine Zeit. Corona, Tim. Wie viel über Corona hast du? Zweite Mal. Zweite Mal. Mhm. Ich höre eigentlich in diesem Jahr von allen, die es haben, dass es schlimmer ist. Schlimmer? Ja. Also die meisten sagen, dass es, dass es äh, diese, diese zweite Erkrankung sie sehr viel übler dahin rafft als die vielleicht erste, die sie vielleicht irgendwann 22 oder 21 haben. Mhm. Ja,
0: weiß ich nicht. Also bei mir ist, ja, ist es ein, ein bisschen, hat ein bisschen mehr Erkältungscharakter äh, noch als beim ersten Mal. Erstmal ersten Mal war es eigentlich eher äh, ja, mehr nur so eine kleine Husterei. Das war dann mhm. auch nach ein, zwei Tagen äh, weg. Jetzt ist so ein bisschen mehr Erkältungssymptome, aber jetzt auch nichts, was mich jetzt groß aus dem Konzept bringt kann sogar noch einen Podcast machen hier nebenbei.
1: Hm, hm. Und du bist ja jetzt auch isoliert in der Meta-Ebene, habe ich äh, vernommen.
0: <lacht> genau. Endlich habe ich mal Zeit, hier alles richtig fertig zu bauen. Das ist gut. <lacht> <lacht> so, komm. Jetzt machen wir hier mal äh, ja, also, ein machen. Ende. Das war's. Mhm. Logbuch Netzpolitik
1: 479. No? Wir sehen uns beim Kongress, hoffentlich.
0: Ja, oder vielleicht auch vorher nochmal. Vielleicht machen wir noch eine Sendung. Mal gucken, wie es so kommt. Was? Die ich anderen? Bin,
1: dich sicher, ich sehe eh. Ich meinte jetzt die Hörerinnen und Hörer. Ja,
0: habe ich schon verstanden. Habe ich schon verstanden. Habe ich schon verstanden. Alles klar. Wir sagen Tschüss. Bis bald. Wann
1: ist der Moment, wo man aufhören muss, in die Melodie reinzureden? Äh, jetzt. Okay. Ciao, ciao.
0: Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten, Auf VSNFD und ein besseres CFG. Ich
1: will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten, ich hab 9G, also G, ich schau, frag den Staat Fragtenstaat.de, ich will alle Dokumente ohne staatliche Einwände, auch VSNFD und ein besseres CFG. Und auch noch zeitnah, für meine Besten, nicht im Briefkästen, Fragen euch an, und keiner bezahlt, ihr lasst mich alt werden, Zu viel Zeit vergeht, ich will nicht warten, will, wenn ich anfrage, gleich zu Gericht gehen. Von den EU-Staaten, Platte voll mit euren Daten, vor Gericht die besten Karten. Ich will. Fragen, Karten, hab Will Papiere, die sich stapeln, will Geheimnisse verraten, will, dass alle meine Freunde immer drohen mit neuen Klagen. Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten. Ich hab Neugier, also fragt, ich mach alles an von Staat. Ich will alle Dokumente, ohne staatliche Einwände. Auf VSNFD und mein bestes IFG. Wish-Symbol mehr Leaks? ich hol mir, was mir zusteht Fundbüro für dein Dossier, da wo es jeder findet
0: Scharfe Schwerter gegen Rechts im Bündnis und ein paar Straftaten Denn die Infos sollen frei sein, ich will Fragen, Klagen haben Will Papiere, die sich stapeln, will Geheimnisse verraten Will, dass alle meine Freunde immer drohen mit neuen Klagen
1: Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten Ich hab Neugier als geht, ich hab Faktenstaat.de ohne staatliche Auf VSNFD und
0: besseres
1: IFG. Ich will Infos, ich will Fakten, ich will Zugang zu den Akten. Auch VSNFD und ein besseres IFG.